0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 354. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Weihnachtspost und davon, warum meine Autorenkarriere jetzt richtig in Fahrt kommt. (lacht) Viel Spaß beim Hören. Ja, habt ihr eure Weihnachtspost schon verschickt, schon zum Briefkasten gebracht? Wenn nicht, dann seid ihr verdammt knapp dran. Dann solltet ihr das Podcast hören, an dieser Stelle jetzt einmal unterbrechen. Außer also, ihr liegt natürlich schon im Bett und <lacht> hört den Podcast zum Einschlafen. Aber solltet ihr irgendwo unterwegs sein, dann solltet ihr jetzt sofort ans Schreiben denken. Ihr solltet Briefmarken besorgen und ihr solltet die Post dann zum Postkasten bringen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Postkastenkästen? Also ich bringe es immer gleich zum ähm, na, zur Postdienststelle im Supermarkt weil ich immer dann gezielt Briefmarken kaufen möchte. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich bei uns irgendwo Briefmarken herkriege, als genau dort. Hm. Oder ihr schreibt vielleicht eure Weihnachtspost inzwischen digital, das könnte ja auch durchaus sein. Dann braucht ihr das mit den Briefmarken nicht machen und auch keinen Briefkasten suchen. Und dann habt ihr auch noch ein bisschen Zeit zum Schreiben. Dann kann das Ganze ein bisschen knapper ausfallen. Ja, wie ist das mit euch? Findet ihr, man sollte, wenn man noch Weihnachtskarten schreibt, diese auch noch analog schreiben, also so richtig auf echten Papier und so? Oder ist es inzwischen auch in Ordnung, wenn man sie auch digital verschickt oder vielleicht über einen Messenger einen kurzen Gruß sendet? Das würde mich echt mal interessieren, wie ihr das inzwischen handhabt. Ich mache eigentlich alles. Ich schreibe sowohl analoge Weihnachtspostkarten zum Beispiel, wenn ich im vergangenen Jahr in welcher Form auch immer einen engeren Kontakt zu bestimmten Personen hatte. Ich schreibe aber auch Telegram-Nachrichten an Menschen, bei denen ich den Kontakt ähm, ja auch weiterhin pflegen möchte und wo ich mich dann einfach mal wieder melden möchte. Das ist dann allerdings, allerdings kein Standardtext, den ich da irgendwoher kopiere oder so, sondern ich schreibe individuell ein paar Worte oder schicke vielleicht ein aktuelles Foto von unserem Weihnachtsbaum oder von unserer Weihnachtsdeko oder so mit. Und ja, ähm, schicke da eben einen virtuellen Gruß, der persönlich gehalten ist. Wieso macht mein Gehirn jetzt gerade einen Gedankensprung zum Online-Kondolenzbuch? <lacht> ich habe keine Ahnung. Plötzlich schießt mir da diese Sache mit dem Kondolenzbuch im Internet in den Kopf. Ähm, ich denke, ihr kennt die Dinge auch, das ist dann für Verstorbene und Angehörige. Bei uns heißt das trauer im da kann man nach der Todesanzeige eines Verstorbenen suchen und dann seinen eigenen Senf drunter schreiben. Das habe ich bis jetzt erst einmal gemacht, weil ich eigentlich öffentliche RIP-Äußerungen ehrlich gesagt meistens recht doof finde. Also wenn ein Promi stirbt und dann alle auf Twitter plötzlich ihre Trauer bekunden. Ich weiß nicht, aber das finde ich etwas befremdlich. Ja, ich finde es auch schade, dass Karl Dall dieses Jahr gestorben ist, natürlich. Aber deswegen jetzt so ein Rip zu vertwittern, ich weiß nicht. Da halte ich mich eigentlich immer recht zurück. Obwohl, bei Jean Connery, da war ich auch wirklich sehr traurig. Jedenfalls so traurig und auch so berührt, dass ich tatsächlich auch überlegt habe, meine Trauer auf Twitter zu bekunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch dann gemacht habe oder ob ich es mir verkniffen habe, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, Aber da war ich, glaube, kurz, knapp, kurz und knapp davor. Ja, es würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Erklärt mir das mal, was hinter diesem, ja, hinter dieser öffentlichen Trauerbekundung in Form eines Rips auf Twitter steht oder in Form eines, einer ja, Trauerbekundung auf dieser diesen Seiten, wie zum Beispiel trauerimallgäu.de oder so. Ähm, warum macht man das? Ist das Was was will man damit erreichen in diesem Moment? Was will man? Keine Ahnung. Warum drängt man sich da selber in den Vordergrund? Oder, oder ist das wirklich so eine Art, ich möchte meine Trauer mit anderen teilen oder ich möchte den Hinterbliebenen zeigen, dass es da draußen Menschen gibt, die äh, jetzt um diese Person trauern? Ich weiß es nicht. In der Todesanzeige steht ja dann, in der Zeitung steht ja auch immer, von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen. Naja, im Moment steht da eher, aufgrund der aktuellen Lage haben wir im engsten Kreis Abschied genommen, aber in der Regel steht ja, dass man am Grabe von Beileidsbekundungen Abstand nehmen sollen, weil das einfach, ja warum machen die das, die Angehörigen wahrscheinlich, weil sie in dem Moment so angegriffen sind und ihr Gesicht wahren wollen und nicht, losweinen wollen oder so, vermute ich jetzt mal. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, egal ob es da steht in der Anzeige oder nicht, egal ob es der Pfarrer in der Kirche nochmal sagt oder nicht, ähm, die Menschen, wenn einer erstmal anfängt und hingeht und äh, Beileid bekundet, dann gehen alle anderen Leute auch los und bekunden Beileid, weil sie dann eben nicht hinten anstehen wollen oder nicht als ähm, unhöflich gelten wollen. Das finde ich immer ein bisschen blöd, weil Äh, dieser Wunsch sollte eigentlich respektiert werden. Ich persönlich bin ja eher so der Mensch, der äh, auch am Grab seine Ruhe haben will, auch am eigenen Grab. Also mir wäre es am liebsten, man würde mich auch im engsten Kreis irgendwo auf einem Berggipfel verstreuen oder irgendwo am Strand von Rügen, das ist auch okay. Aber ja, dann gibt es keinen Grabstein und den möchte ich eigentlich schon haben, denn da soll ja der Spruch Abschied ist eine Reise, die ein Wiedersehen verspricht, draufstehen. Und wenn es den Grabständig nicht gibt, weil ich irgendwo in den Bergen verstreut wurde, ja, es ist kompliziert. <lacht> Bis ich sterbe, ist das hoffentlich möglich, dass man in den Bergen verstreut werden darf. Ja, jetzt bin ich völlig abgeschweift. Äh, wo war ich denn? Ah ja, Weihnachtskarten und Briefe schreiben. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da bin ich ja völlig vom Thema weg. Hm, ich habe dieses Jahr wieder einmal Weihnachtskarten geschrieben. Aus Gründen. Aus Gründen wollte ich ein paar Hörern, Podcast-Kollegen, Freunden, Bekannten und Verwandten eine kleine Freude machen und habe Weihnachtskarten verschickt. Ich gestalte sie in der Regel immer selbst am Computer. Klar kann man da auch sagen, mit dem Computer ist das zu unpersönlich. Aber es macht mir halt einfach Spaß, am Computer mit Bildern und Grafiken hin und her zu wuseln und eine Karte zu gestalten. Ich möchte die richtige Schrift dann raussuchen, ich möchte damit dann einen Text verfassen und ich öffne dann immer dazu ein kleines Grafikprogramm, mit dem man dann so einfache Sachen gestalten kann. Das Programm selbst ist dann allerdings ziemlich kompliziert und das Resultat dann aber leider recht einfältig. Das war dann auch der Grund, warum ich dieses Jahr auf die Idee kam, mal bei Cewe zu schauen, wie viel es kosten würde, ein paar Postkarten drucken zu lassen. Dass es geht, das wusste ich schon, aber was es kostet, das wusste ich eben noch nicht. Es war dann auch erstaunlich günstig. Ich hätte mir vorgestellt, dass es wesentlich teurer ist. Ich glaube 4,95 für 10 Postkarten, wenn ich mich richtig erinnere. Allerdings stellte sich dann heraus, dass diese zehn Karten dann alle gleich aussehen mussten und das wollte ich eben nicht. Ich wollte eine individuell gestaltete Karte an den jeweiligen Adressaten gestalten. Deshalb habe ich äh, einen Aufpreis bezahlt und konnte dann jede einzelne Karte anders gestalten. Da mir dann die Bilder nicht gefielen, die dort zur Verfügung gestellt werden, habe ich dann noch ein eigenes Bild bei einem großen Fotoportal gekauft und habe es dann anstelle der vorgegebenen Bilder eingefügt. Die CEWE-Postkarte dauerte dann ungefähr vier Werktage, bis sie gedruckt war. Ich hatte sie ja nicht eilig, also von dem her fand ich die Lieferzeit human. Und ich bin dann zum Drogeriemarkt gefahren, um sie dort abzuholen und war dann auch schon tierisch gespannt was mich für eine Qualität erwarten würde. Und ich war echt überrascht. Das sind richtig hochwertige Postkarten. Also nicht so dünne Dinger und nicht so verdruckte Dinger, wie man sie so von den Ansichtskarten-Anbieter-Apps kennt, die man da so an irgendwelchen öffentlichen Sehenswürdigkeiten bekommen kann, wo da solche Automaten stehen. Nein, sondern so richtig gute Qualität. Das Papier, das war vielleicht so... 300 Gramm Papier oder so, also richtig festes Papier und auch der Druck, der war einwandfrei. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Empfänger sich auch darüber freuen. Die Karten wurden jedenfalls mit viel Liebe und Mühe gemacht. (lacht) Denn auch hier war es nicht ganz so einfach, die Dinger ordentlich zu gestalten. Das Programm ist zwar eigentlich recht einfach und selbsterklärend, Aber im Handling selbst, also so wie man alles am Bildschirm anordnen und anordnen kann und wie alles anklickbar ist, ist es doch etwas diffizil. Ich habe zum Beispiel einen Textrahmen angewählt und dann munter drauf losgeschrieben und irgendwann habe ich dann gesehen, dass ich in diesem Moment auf einer anderen Ansichtskarte alles überschrieben habe, was ich schon vorher mühselig eingegeben hatte. Und der ganze Text war dann dort auf dieser Seite wieder weg. Also man muss da schon sehr genau achten, wo man hinklickt, um da eben äh, nicht irgendwas zu überschreiben oder aus Versehen ein Bild auszutauschen, das man da vorher mühselig schön platziert hatte. Ja, jetzt hoffe ich natürlich auch, dass sie überhaupt angekommen sind. Von zwei, drei Leuten habe ich schon eine Rückmeldung bekommen. Also scheint der Typ am Postschalter in unserem Supermarkt sie wenigstens abgeschickt zu haben. Das war nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ja, die Geschichte könnte ich euch eigentlich mal erzählen. Wir haben hier am Ort einen Supermarkt, in dem es eine Postniederlassung gibt, in der die Supermarktangestellten die Postsachen erledigen. Dafür mussten sie wohl einen Kurs absolvieren, denn nicht jeder der dort beschäftigten Kassenangestellten darf auch an der Poststelle eingesetzt werden. Aber wenn ich so bedenke, früher war das ja auch ein Lehrberuf, dessen Ausbildungszeit drei oder dreieinhalb Jahre gedauert hat. Und heute reicht ein Kurs dafür, das muss man sich auch mal ins Gedächtnis rufen. Ähm, und ich glaube sogar, früher musste man sogar Realschule haben, um überhaupt Schalterdienst machen zu dürfen. Und heute reicht es offensichtlich, dass man da Deutsch spricht und nicht einmal das. <lacht> naja. Jedenfalls kam ich da mit meinen Postkarten, mit, my, mit einem Brief und mit einer Auslandssendung an. Und der Typ meinte dann, äh, er wolle mir einen 10 block 60 er briefmarken verkaufen. Und ich meinte dann, dass ich nur sechs 60er briefmarken bräuchte, eine Briefmarke für einen Brief und eine Briefmarke für eine Auslandssendung. Und ich habe mich dann auch gleich entschuldigt, dass ich nämlich nicht wüsste, was man momentan auf einen Brief draufkleben muss. Das ändert sich ja gefühlt auch ständig. Und dann fischte er eben ein paar Briefmarken aus einer seltsamen, kleinen, fuseligen Pappschachtel und meinte dann, hier haben wir fünf Briefmarken für ihre Postkarten. Wollen Sie Selbstklebende haben, hat er mich dann noch gefragt. Und ich sagte dann, dass ich Selbstklebende schön finden würde, weil ich diese dann nicht ablecken müsste. Gerade in Zeiten des bösen Zehs vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Und dann stellte er mir so eine Schale mit einem Schwamm hin und ich sollte die Briefmarken dann damit einweichen. Und da war ich dann doch etwas verwirrt, weil ich dann nicht wusste, sind das jetzt selbstklebende Briefmarken oder sind es keine? Wieso soll ich die selbstklebenden Briefmarken einweichen? Also selbstklebende Briefmarken sind bei mir Briefmarken, die man von so einem glatten Papier abzieht und sie dann eben wie Aufkleber selbst, also die selbstklebend sind. Logisch. (lacht) Naja, jedenfalls nahm ich dann die Briefmarken, weichte sie ein und klebte sie auf und merkte dann, dass er mir nicht fünf Briefmarken gegeben hatte, sondern sieben. Und ich sagte ihm dann das und fragte dann auch, ob er mir jetzt diese Briefmarken alle auf die Rechnung gestellt hätte. Und daraufhin hat er mir nur eine verwirrte Antwort gegeben und ich war mir in diesem Moment echt nicht sicher, ob der Typ mit den Gedanken völlig woanders ist oder vielleicht sogar irgendwas geraucht hatte. Also es war wirklich sehr seltsam. Und so ging es dann auch in der Art weiter. Ich will jetzt nicht alle Verwirrungen erzählen, die er da reingebracht hat. Äh, Manche Sachen schreibe ich auch der Maskentragerei zu Buche. Es ist ja wirklich Etwas schwieriger, wenn man eine Maske auf hat und nicht so gut verstehen kann, was der andere spricht, beziehungsweise seine Mundbewegung nicht so sehen kann. Aber zum Schluss hat er mir dann doch, und das hat nichts mit der Maske zu tun, und das ist, finde ich, jetzt erwähnenswert, einige Münzen rausgegeben. Unter anderem hatte ich dann zwei zwei Euro-Münzen dabei. Und er hätte mir eigentlich nur noch 25 Cent rausgeben müssen. Und jetzt glaube ich, ich, dass ich da mit einem Plus aus der Sache rausgegangen bin. (lacht) Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, Ich hatte dann so gedanklich noch den Postkarten hinterhergehangen und hatte überlegt, ob wir jetzt wirklich 95 Cent auf die Österreich-Karte geklebt hatten. Und da hatte ich eben diesen Geldwechsel nur nebenbei mitgekriegt. Und später an der Kasse vom Supermarkt, äh, als ich dann noch Brot geholt hatte, äh, Toastbrot, hatte ich dann mich gewundert, warum plötzlich zwei zwei Euro-Münzen in meinem Geldbeutel sind, wo dieser dann vorher eigentlich leer gewesen war. Eigentlich hätte ich ja nur 25 Cent drin haben müssen. Naja, ähm, ja, ich selbst habe auch ein paar schöne Postkarten bekommen, unter anderem von einem Andi aus dem Münsterland. Das ist eine Postkarte, auf deren Vorderseite Weihnachtsglückwünsche stehen und ein Lebkuchenmännchen abgebildet ist. Und dieses Lebkuchenmännchen trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung und jongliert mit Klopapierrollen. Als ich die Postkarte zum ersten Mal in der Hand hielt, las ich natürlich erst einmal den Text auf der Rückseite und überlegte dann erst einmal, welcher Andi das ist, der mir da aus Münsterland schreibt. Aber ich denke, es ist der Westkirchen-Andi. Falls ich da falsch liegen sollte, Möge sich der Richtige an die Bitte melden. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich für diese lustige Karte, deren Witz ich aber erst ein paar Blicke später kapierte, muss ich zugeben. Für mich war das Bild von einem mund nasen schon so ins Gehirn eingebrannt, dass es mir erst einmal gar nicht als seltsam und auch gar nicht als lustig aufgefallen ist. Ich habe die Karte dann, wie ich das immer mache, eine Weile auf dem Küchentisch liegen lassen, bevor sie dann irgendwann an meiner Ansichtskartenmagnetleiste hingepinnt wird. Und als ich da morgens so bei meinem Toastbrot mit Spekulatiuscreme gesessen habe und ich so im Halbschlaf auf die Karte geguckt habe, merkte ich dann erst, dass der Lebkuchenmann nicht mit Weihnachtsplätzchen jongliert, sondern mit Klopapierrollen. Ja, so hatte ich da hingeguckt. Schande über mein Haupt. Also da war ich doch sehr unkonzentriert und nicht genau genug. Ja, und dann entdeckte ich eben auch diesen mund nasen und musste dann doch grinsen über diesen Witz. Wobei ich dann im nächsten Moment auch wieder daran dachte, dass, ja, ich dachte so, schau mal an, so sehr ist man an diesem mund nasenschutz schon zum, ja, zum normalen Anblick geworden. So hat man sich schon daran gewöhnt, dass es, einem gar nicht mehr richtig auffällt. Ja, oder es war einfach nur meine eigene Dustigkeit. <lacht> ja, dann habe ich noch eine Ansichtskarte mit einem Mathees-Brötchen bekommen, <lacht> für die ich mich dann auch direkt über Telegram bei demjenigen bedankt habe, weil derjenige meinen Podcast nämlich nicht hört. Und deshalb nützt es nichts, dass ich mich jetzt hier dafür bedanke. Aber die Ansichtskarte hängt jetzt auch schon ähm, in meiner Küche über dem Küchentisch Und ich schaue genau drauf, ähm, wenn ich beim Mittagessen oder auch schon beim Frühstück oder Abendessen sitze. Und dann läuft mir immer das Wassermund zusammen. Ich bin ja sowieso eher so ein herzhafter Esser. Und so eine Mattjes-Semmel in Kopfhöhe, das ist schon... ja, Da läuft mir jetzt schon wieder das äh, das Wassermund zusammen. (lacht) Apropos Essen. Oh, jetzt muss ich ausholen. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Ich wollte ja noch... Nach der Sonderfolge, in der diese drei wunderbaren Menschen meinen unvollendeten Roman gelesen haben, langsam, vielleicht sollte ich mal wieder einen Gang zurückschalten. Also, ich wollte ja nach der Sonderfolge, in der diese drei wunderbaren Menschen meinen unvollendeten Roman vorgelesen haben, noch eine weitere Sonderfolge aufnehmen. Aus mehreren Gründen habe ich das bis heute aber noch nicht gemacht. Erstens hatte ich noch keine Zeit und noch keine Lust. (lacht) Zweitens hatte ich keine Phonic Credits mehr. Und drittens habe ich mir die letzten ca. 30 Seiten dann noch einmal durchgelesen. Und dabei habe ich gemerkt, dass die letzten Kapitel keine Struktur mehr haben, dass sie sich teilweise völlig widersprechen und ich offensichtlich nicht mehr gewusst habe, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Da ich es aber versprochen hatte, dass ich den Rest auch noch vorlesen werde, habe ich mich dann letztes Wochenende hingesetzt und die Seiten 77 bis 106 doch noch eingelesen. Und das lief dann aber so grottenschlecht und so unzufriedenstellend, dass ich die ganze Aufnahme wieder gelöscht habe. Ja, und in der gelöschten Aufnahme hatte ich dann so Dinge gesagt, wie, dass sich jeder, der sich jetzt berufen fühlt, den Roman weiterzuschreiben, das gerne tun kann. Ich dann aber bitteschön im Vorwort genannt werden möchte, inklusive Werbung für meinen Podcast. Und ich forderte euch dann außerdem auf, mir Ideen zu liefern, wie die Geschichten vielleicht, wie die Geschichte vielleicht weitergehen könnte. Und ich bedanke mich dann auch für äh, die eine oder andere Zuschrift, die ich per Telegram, per Kommentar auf dem Blog und per E-Mail erhalten hatte. Und ich verriet euch dann auch in der gelöschten Episode, wer in der Sonderfolge die tollen Menschen waren, die den Roman für euch vorgelesen haben. Und da das natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, möchte ich das hier dann doch nochmal wiederholen. Also, da war zum einen die wunderbare Stimme der ebenso wunderbaren Resi aus Wien, die der Auslöser für dieses ganze Projekt war. Sie hat sich damals als erstes gemeldet und mir spontan angeboten, vorzulesen. Und über Resi freue ich mich ganz besonders, weil es ein echtes Privileg ist, ihre Stimme öffentlich hören zu dürfen. Ich glaube, es kostete sie einiges an Überwindung, sich hinzusetzen und etwas in ein Mikrofon zu sprechen. Ich finde aber, das hat sie echt super gemacht. Und ganz ehrlich, ich liebe diese Wiener Melodie in ihrer Stimme. Sie meinte nämlich, sie hätte eigentlich gar keinen Dialekt. Ich habe es irgendwann mal Dialekt genannt. Was ja womit sie eigentlich recht hat. Denn wenn man einen hochdeutschen Text vorliest, dann liest man ja Hochdeutsch und nicht unbedingt Dialekt. Aber die Melodie, die entsteht, wenn sie Wörter vorliest, die ist ja auch irgendwie vom Dialekt geformt. Ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, aber es ist ja schon ein bisschen Dialekt. Jedenfalls gab es einige Stellen, wo mein Herz da so einen richtigen Sprung, ja, Sprung nicht, es, 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 es mein Herz ist hingeschmolzen und ich habe richtig Fernweh bekommen und am liebsten hätte ich dann die nächste Urlaubsfahrt nach Wien geplant. So einmalig schön war das, wie sie manche Wörter so betont hat, wo ich dachte, oh, jetzt möchte ich in einem Kaffeehaus in Wien sitzen. <lacht> das Wort Kaffee hat sie zum Beispiel so wunderbar ausgesprochen. Kann ich, kann ich nachmachen. Und, und das Mach fit hat, hat sie so wunderbar ausgesprochen und Ach, es gab so viele Wörter, wo ich, wo ich echt von, von Schmunzeln über Dahinschmelzen über Lachen über... Also es war wirklich herrlich. Ich habe das so genossen. Ja, und da ich ihr nicht die ganze Arbeit überlassen wollte und ich es außerdem sehr spannend fand, das Geschriebene von mehreren Stimmen lesen zu lassen, kam dann TJ ins Spiel, der sich über PM auf Twitter gemeldet hatte. Er hat wirklich eine sehr professionelle Art vorzulesen, finde ich. Und ich habe ihm schon mehrmals vorgeschlagen, das doch in, in irgendeiner Form beruflich zu machen. Ich glaube ehrlich, er wäre bei einem Hörbuchverlag richtig gut aufgehoben. Und ich bin am überlegen, ob ich nicht mal heimlich, still und leise zum Heine lag, vielleicht schreibe oder so und denen einen Tipp gebe, dass da draußen so eine fantastische Stimmung umläuft. <lacht> nee, nee, das soll er mal schön selber machen. Ähm, TJ hat dann auch einen eigenen Podcast, den ihr unter travelingjack.de findet. Ich verlinke euch diesen in den Shownotes. Tja, und die dritte, sehr kräftige, sehr verrauchte und sehr dialektgeschwängerte Stimme <lacht> kam dann vom lieben Gerard, meinem podcast ähm, von Gérards Welt und von der Cash-Frequenz. Der hat mir echt aus der Patsche geholfen. Ich hatte nämlich einen Hund reingebracht und hatte 18 Seiten ausgelassen, als ich die anderen Seiten an Resi und GJ verteilt hatte. Und so habe ich dann in meinem Hörmod für Telegram-Kanal einen Aufruf gestartet und gefragt, wer sich bereit erklären würde, diese fehlenden 18 Seiten zwischendrin zu übernehmen. Und das hat wirklich keine, keine zwei, drei Minuten gedauert. Da hat sich dann Gerard gemeldet und diesen Part sofort übernommen. Und das rechne ich ihm echt hoch an, dass er so spontan und so hilfsbereit eingesprungen ist. Das war echt super. Ja, euch allen dreien möchte ich noch einmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön rüberschicken. Und ähm, ja, dieses Mini-Projekt hat mir echt viel Spaß gemacht. Und somit könnte ich eigentlich schon zum nächsten Projekt kommen, denn es gibt sonst, glaube ich, weiter nichts zu erzählen. Ich habe hier noch was von Zotterschokolade und von Schubeck-Gewürzen stehen, aber darüber werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen, Ja, wenn daraus überhaupt erstmal ein Thema geworden ist. Erzähle ich euch also vom nächsten Buchprojekt. Ich habe mir überlegt, dass es doch Menschen gibt, die kein Buch schreiben können, es aber trotzdem tun. Hm. Wie ich zum Beispiel. Das sind dann aber meistens Schauspieler oder irgendwelche Pathologen oder Ärzte oder sowas, die sich dann äh, damit helfen, dass sie entweder einen professionellen Co-Autoren oder wie das heißt, Ghostwriter? Nee, Co-Autoren, glaube ich, äh, engagieren. Oder sie machen es sich noch einfacher, nämlich indem sie ein Kochbuch schreiben und dafür dann einfach mal ihre Nase in die Kamera hängen. Das mit der Nase und der Kamera, das mache ich natürlich nicht, aber ich werde ein Kochbuch machen. Naja, das ist eigentlich auch irgendwie naheliegend, Wenn ich auch immer vom Kochen erzähle und auch auf Twitter irgendwelche Essensbilder poste, dann liegt es ja geradezu vor mir, dass ich ein Kochbuch mache. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Wege. Okay, ich sollte was trinken. Das war gerade meine Erinnerungs-App, dass ich was trinken soll. Ähm, Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege, ein Buch unter die Menschen zu bringen. Entweder über so einen Demand-Verlag bei Amazon oder so. Keine Ahnung, wie das heißt und wie das überhaupt geht. Weiß ich nicht. Äh, aber das war ehrlich gesagt nicht meine erste Idee, sondern ich kam vielmehr darauf, dass ich doch ein Zebelfotobuch fotobuch erstellen könnte, dass ich euch dann zur Selbstbestellung zur Verfügung stellen könnte. Ähm, am liebsten wäre es mir natürlich, das Buch ist dann fix und fertig von mir gestaltet und muss dann nur noch von euch persönlich bestellt und auch bezahlt werden. Dann fällt für mich nämlich weder eine finanzielle Vorleistung äh, an, noch die Arbeit mit dem Versand. Leider habe ich auf CEWE aber noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Produkt bestellfertig zur Verfügung stellen zu können. Deswegen habe ich jetzt einmal an CEWE geschrieben und hoffe, dass die mir eine Lösung anbieten können. Es gibt zwar die Möglichkeit, ein Fotobuch zu erstellen und dieses dann für Familienmitglieder zum Nachdrucken zur Verfügung zu stellen, aber das ist zeitlich ziemlich begrenzt. Ich glaube auf wenige Wochen oder lasst es zwei, drei Monate sein. Und ich möchte dieses Angebot ja etwas länger online stehen lassen, damit auch Hörer, die meinen Podcast in, was weiß ich, 500 Jahren noch hören, die Möglichkeit haben, das Buch zu bestellen, wenn sie es dann möchten. Ja, wenn sie es möchten. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass da draußen jemand rumläuft, der ein Kochbuch von mir haben möchte, aber es soll ja durchaus sehr seltsame Menschen geben. Jedenfalls habe ich mit dem Kochbuch jetzt schon einmal angefangen. Bis jetzt hat das Buch 26 Seiten, glaube ich, und die ersten drei Lieblingsrezepte von mir habe ich schon fertig Ich habe dazu auch schon einige Fotos gemacht und großformatig platziert. Und damit komme ich jetzt zu einer Frage, die ihr mir sicherlich beantworten könnt. Würdet ihr lieber ein hübsches Kochbuch haben wollen, mit großen Bildern und schön gestaltet, dafür aber mit vielleicht nur 13 Lieblingsrezepten? Oder würdet ihr lieber die doppelte Menge an Rezepten haben wollen, dafür aber nicht ganz so aufwendig und hübsch gestaltet. Was wäre euch wichtiger? Hübsch oder effektiv, informativ? Ja, vollgefüllt. Das Buch kostet dann allerdings, wie alle CW-Fotobücher in diesem Format, irgendwas um die 26 Euro. Das finde ich nicht ganz billig für so ein Buch. Äh, Ja, das solltet ihr euch dann vielleicht äh, auch mal überlegen, ob ihr bereit wärt, sowas zu bestellen. Ich könnte euch dann noch ein kleines, handliches Heftchen machen, das allerdings mit rund 15 Euro auch nicht ganz billig ist, wie ich finde. Und das Buch oder Büchlein, das Heftchen, macht eigentlich nicht allzu viel her. Wäre das vielleicht eine Alternative? Würde euch das Spaß machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollt ihr mir da mal antworten. Das wäre echt richtig toll. Ist nur eine Schnapsidee. Die Arbeit mache ich mir gerne. Ich habe ja nichts davon. Ich verdiene ja nichts dabei. Aber wer dann Lust hat, ein solches Buch ja, in seine Sammlung einzuordnen, der hätte dann ja, vielleicht einen Spaß dran. Ja, dann werde ich mich genau diesem jetzt mal widmen. Hm, heute möchte ich das Kässpatzenrezept einbauen, das ja in einem Allgäuer Podcast-Hörmupfelbuch auf keinen Fall fehlen darf. Bilder habe ich allerdings dafür noch nicht gemacht, das werde ich dann zu Weihnachten machen, denn da plane ich Käsespatzen. Zu machen. Käsepatzen ist immer so eine Sauerei. Hinterher hat man ganz viel äh, Abwasch und klebrigen Abwasch. Deswegen mache ich die nicht allzu oft. Aber zu Weihnachten habe ich es mir mal wieder vorgenommen. Und jetzt habe ich ja auch einen Grund dafür, denn ich muss ja Fotos machen für das Kochbuch. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Im Kreise eurer wenigen Lieben. Es gibt ja äh, Beschränkungen, die wir aber durchaus hinnehmen werden, denke ich, äh, einfach der Gesundheit willen. Und äh, das wird alles gut werden, da bin ich mir sicher. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch auch einen guten Rutsch und ja, eine tolle Zeit. Macht es gut. Servus.